0: Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast
1: bei Radio Bob. Ja, guten Tag allerseits, ja, Herrschaften. Welcome zu einer neuen Ausgabe von Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
0: Unser Gast heute ist Musikjournalist und einer der, man könnte auch sagen, der bekannteste deutsche Musik-Rock-Metal-Moderator überhaupt. Das Gesicht der MTV und Viva-Generation, schlechthin.
1: Er ist am 27. Juni 67 in Ingolstadt Illuminati City geboren. Er muss sich äh, oft anhören, dass er stets bekifft wirkt. Seine Mutter sagt, er sieht aus wie Brad Pitt. Er hat schon
0: den ein oder anderen Whisky-Cola mit Lemmy getrunken. Ja, er ist natürlich Moderator, Journalist, Autor. DJ und gut aussehend und spätestens seit seiner Sendung damals im letzten Jahrhundert Metaller auf Viva, nicht mehr aus der deutschen Musikszene, wegzudenken. Howdy und Welcome,
2: Markus, Markus Kafka! Kafka. Deiner Wetter, was für ein Entree, da kann ich mich ja gleich ja. wieder hinlegen. Ja, ist danach doch schön. kann nichts mehr kommen. Aber noch was sitzt du aufrecht. Alles
1: mal zusammengefasst, ne? das war's, vielen Dank. Und wir sind sehr froh, dass du da bist. Wir freuen ich
0: uns sehr und haben uns lange, lange äh, auf dich gefreut, weil das natürlich auch was Besonderes ist, wenn wir einen Podcast machen und vor uns sitzt äh, die Ikone des deutschen ja. Musikjournalismus ne? und der
2: Moderation zu viele Ehre. Das, aber ich kann nicht nur zurückgeben, ich habe mich auch wahnsinnig auf unser Date gefreut heute, auf eure Einladung. Danke. Gerne. Weil ich hänge immer gern mit euch ab. <lacht>
1: ja, geil. Ja, vielleicht weiß, weiß es jemand noch nicht, wir waren äh, bei dir zum Podcast, zum Podcast zu Gast vor ein paar Jahren. Wir sind genau. in Berlin mit dem Auto durchgefahren. Und ist das schon so lange her? Paar Jahre? Zwei? Zwei? Zwei ist es bestimmt oh, her. Gott. Ja. Und heute war geil auch damals und heute reden wir mal über dich. Ja. Sehr schön. Du bei uns. Das freut uns sehr. Ja, du hast ein, ein Buch mitgebracht. Ne? Da wollen wir natürlich drüber sprechen. Autor, wir haben dich als Autor vorgestellt. Und was gibt's Neues? Ist in Zukunft Kafka Pflichtlektüre in deutschen Schulen?
2: <lacht> ich muss lesen in der Schule, ja. ja. Ich muss es auch deswegen lesen, haben mir meine Eltern gesagt, weil der Mann so ähnlich heißt wie wir. Ja, das auf ja. jeden Fall. Außerdem ja. ist das
0: für die Schüler jetzt auch wirklich entspannter, wenn jetzt der Lehrer sagt, heute Kafka.
2: Also zum Glück
0: der Junge Kafka.
2: Ja, wir haben schon äh, hier meinen, äh, wie sagt man, Großcousin, also der Sohn meiner Cousine, der hat mir aus seiner Schule berichtet, dass äh, in seiner Klasse wirklich gewünscht wurde, nicht Franz Kafka, sondern Markus Kafka zu lesen. Der hätte jetzt auch Bücher. Das kann man machen. Kafka, ja, super. Kafka ist, ist Kafka. Du hast ein Buch geschrieben, logischerweise
0: über Musik, über eine Band, über deine All-Time-Favorite-Band schlechthin.
2: Ja, ich habe ein Buch über Depeche Mode geschrieben. Hm? Das ist erschienen in so einer kleinen Reihe beim Kiwi Verlag. So. Das ist ein kleines Buch, das ist wirklich also ein kleines, kleines Buch, so, was ist denn das, DIN 6 also so ein ja. Büchlein eher. Wir reden äh, vom Format, ja. Format, ja. Ist, <lacht> ist, ist, ist auch nur 100 Seiten und es ist erschienen in einer Reihe, die heißt die Kiwi Musikbibliothek. Also es sind, mhm. glaube ich, zehn Autorinnen und Autoren, die äh, über die Künstler schreiben, die sie am meisten geprägt haben. Also bei T.S. Ullmann, der mit dabei ist, sind zum Beispiel die Toten Hosen, bei Tino Hannekamp ist es ist Nick Cave, bei Antonia Baum ist es Eminem und bei mir ist es eben Dipish Mode. Und was in dem Buch passiert ist einfach, dass ich meine musikalische Biografie so ein bisschen an der Band spiegle. Mhm. Also, es ist, es ist jetzt kein, kein Sachbuch, es ist auch keine autorisierte Biografie der Band, sondern es ist eigentlich. Ja, so ein bisschen der Soundtrack meines Lebens, eine Erlebniserzählung an, an Deepesh Mode aufgehängt. Okay, hast du die dann mal getroffen und auch interviewt? Ja, ein paar Mal. Also sind da
1: auch Insider drin, die darüber hinausgehen, was dich persönlich geprägt hat, sondern du hast auch viel von denen
2: gehört. Genau, und dann hat man bei so einem Buch natürlich die Gelegenheit, Sachen zu erzählen, die man jetzt in den jeweiligen Sendungen äh, vor der Kamera gar nicht gesehen hat. Da hm. sind ja dann immer nur ich und die Band und dann gibt es ein Interview, Frage, Antwort. Aber man sieht halt nie, was davor, danach passiert, drumherum, was eigentlich bei mir in der Birne passiert, dass ich wirklich äh, vor meinem ersten depeche Mode Interview eine Woche nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war <lacht> ja. und, und wirklich x-mal an den Fragen rumgedoktert habe. Klar. Und ähm, da aber auch schon gestandener Musikjournalist war. weißt du, Ich habe mir meine erste Depeche Mode Platte mit, einund, mit 1981 gekauft, mit war ich noch nicht mal 14 und war ab da dann eigentlich Riesenfan und das erste Mal getroffen habe ich sie über 20 Jahre später, äh, 2001 bei den MTV Awards in Frankfurt und das war mein erstes Interview mit denen und da war ich auch schon eine ganze Zeit im Business, hatte dann auch schon so Leute wie Madonna oder Metallica oder mhm. Chili Peppers interviewt und dann kommt aber so deine Lieblingsband um die Ecke und du machst ja hat total in die Hosen, weil wenn dieses Gespräch aus irgendwelchen Gründen scheiße läuft, die ja. haben einen schlechten Tag, ich habe einen schlechten Tag, ich stelle beschissene Fragen, die haben keine Ahnung, keinen Bock auf das Interview generell, dann ist so dieses Fan-Sein Fanboy moment <lacht> Ja, der, der ist total zerstört und, und dann ist so, yeah. dann kann man die Musik auch nicht mehr hören. Alles, alles ist kaputt. Verstehe. Ich
1: wollte auch gerade fragen, Never Meet Your Idols heißt ja. ja auch, ist da eine Welt für dich zerbrochen oder hatte ich das dann erst noch mal richtig zum Fan gemacht noch einen draufgesetzt?
2: Bei mir war es zum Glück so, dass ich noch mehr Fan war, weil die so cool waren auch in diesem ersten Interview und wir haben uns so gut verstanden, so gut unterhalten und die waren auch exakt so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, dass sie sind. Auch wenn man die mal mhm. in echt trifft, also die verschiedenen Charaktere innerhalb der Band. Und danach war ich noch mehr Fan. Ich habe, äh, Das war an dem Tag, an dem die MTV Awards waren. Da musste ich nachmittags hatte ich eine Live-Sendung, dann hatte ich dieses Interview, dann hatte ich noch eine Live-Sendung und dann habe ich auch noch einen Award verliehen. Also es war Mords-Action an okay. dem Tag. Aber ich habe eben eins nach dem anderen gemacht und habe dann, als ich nach den Awards im Hotel zurück war, habe ich die ganze Nacht bis 8 Uhr morgens... Äh, den kompletten Depeche Mode Back-Katalog noch mal durchgehört. Oh, genau, so happy war ich. Sein. Geil. Habt ihr schon mal einen alten Helden von euch getroffen
0: eigentlich? Ja, wir haben Lemmy getroffen. Sieste? Wir waren ja. mit Lemmy auf, auf Tournee sogar. Wir hatten die große Ehre, noch zu seinen Lebzeiten 2014, mhm. So einer seiner letzten Touren in, in, in UK, England sogar vier, fünf Shows zu supporten. Wir waren zusammen mit The Damned, die Vorbands von von Motorhead. Das
2: ist ja ein geiles Line-Up. Richtig Mensch, geil. Mensch, dann habt ja. ihr ja auch noch die Typen von The Damned, das sind ja ähnliche Legenden. Ja, voll. Total, Und das Wahnsinn. war auch total schräg.
0: Und vor allem dann, ich meine, da kommt man sich auch so ein bisschen ähnlich vor. Ich meine, Motorhead hatte man damals, ne, habe ich noch auf meinen Mattelhefter gekritzelt. Ja. Ne, als man 13, 14 war. Und dann stehst du irgendwann in derselben Arena, auf derselben Bühne mit Lemmy. Das war schon abgefahren. Ja. Also, also Backstage, abgefahren. die
1: liefen da rum und Mickey D. und alle am Start so und dann haben wir auch eine Audienz bekommen beim Meister, dürfen wir in seinen Backstage-Raum. Ja, das war die letzte Show, ne? Saß da an seinem, seinem Automaten, Spielautomaten, er, ja ne? Spielautomat, ja, ein Spielautomat. er steht in der Garderobe und dann sitzt er da und zockt, raucht und trinkt. Ne? Er war damals ja. aber schon bei Wodka, Wodka Orange angekommen, Whisky-Cola hatte er schon abgelegt. Aus das, das ist Diabetes
0: und, und, so. und, ja, ja. Und, ja, ja. und wir haben dann das, das klassische Foto gemacht, äh, Lemmy auf dem Sofa, wir alle rum und mit Mittelfinger. <lacht> ha? Natürlich, natürlich, natürlich. Die typische Handbewegung, weil äh, welches Schweinel darf es denn sein? Ne? Wäre ja. bei, bei Lemmy immer der
1: Mittelfinger. Du ja. Bescheid.
2: <lacht> aber jetzt mal ohne Scheiß, ist Lemmy nicht der geilste Typ aller Zeiten im, im Business? Ja,
1: absolut. Auf jeden Fall. Das ist halt pure Rock'n'Roll. Der ja, macht sein ganzes Leben, der ganze Lifestyle und alles ist, passt
2: wie die Faust. Und, aber das auch. ist auch so ein weiser Mann. Also ich habe Lemmy... Ja. Viermal interviewt und ich habe wirklich, muss ich sagen, jedes Mal was fürs Leben gelernt. Und das ist, also wenn man, wenn man dann erstmal so die, die ersten zehn Minuten mit den üblichen äh, ja, Promo-Fragen, sage ich jetzt mal, das ja. ist, man bringt ja immer eine neue Platte raus oder eine Tour, dann redet man erstmal darüber. Aber wenn man dann so in die Tiefe geht mit ihm, dann ist das wirklich so ein ganz, ganz großer, kluger, weiser Mann, äh, bei dem ich dann nach jedem Gespräch das Gefühl hatte, dass äh, ja, Lemmy eine der totalen Lichtgestalten hm. ist. So, dass man, den, man muss mal sich mit ihm unterhalten haben, weil sonst fehlt das, was im Leben. Das sagen
1: viele, auch äh, unser Bocker zum Beispiel, der war ab und zu mal bei ihm eingeladen in L.A. oder Lemmy war bei ihm zu Hause hier im Prenzlauer Berg vom Kamin. Wir haben denselben Arzt Wir haben denselben Arzt und so. Und viele sagen, also wir hatten leider nichts so zu wir haben nicht sehr viel mit ihm gesprochen. Äh, außer Get the Boys some T-Shirts, äh, gesagt ja, hat Frequenz Frequenz. und Bands und bla, great, great Bands. Aber so. man, man
2: erstaht schon auch mal kurz in Ehrfurcht, ne? So, ich, extrem mein Traum, natürlich. Vor allem, ich
0: meine, der ist halt auch unfassbar bescheiden. Ich meine auch auch Lemmy, ne? Ich meine, er ist eine Ikone. Ja. ja. Richtig reich ist er, glaube ich, nie geworden. Motorheads sind, glaube ich, eine Band, die seit vier, fünf Jahrzehnten jeder Geil findet. Also vor allem also vor Lemmy hat jeder Ehrfurcht und Respekt. Ja. Egal, ob es Punk-Rock-Bands sind, von damals, von heute. Alle Metal-Leute. Alle Metal-Leute, alle Nicht-Metal-Leute. Ja. Jeder findet Motorhead geil. Ja. Ja. Und auch immer. Also immer konstant. Es gab nie eine Phase, wo irgendwie mein Jahrzehnt der, der Metal- oder Rockmusik war, wo man sagte, ah, Motorhead. So wie... Iron Maiden oder so, findet jetzt nicht jeder geil. Ne, ist ja. ähnlich lange da, aber das ist so... Motorhead und ja, ACDC ist so eine, eine Liga. Oder Ramones. Das ja, sind so, halt so, so Bands,
2: die, die nie ihren Arsch verkauft haben und ja. die jetzt, im speziellen Fall von Motorhead, mit Lemmy halt so eine Ikone äh, haben, der, der sich auch immer treu geblieben ist. Und es ist, oh, halt, absolut, ja. es ist halt wirklich so ein totaler No-Bullshit-Typ. Ne? Ja. Und ähm, das ist wirklich so eine gute Haut. Also, ein, also auch wahnsinnig lustiger und, und freundlicher Typ auch. Ähm, wirklich mein erstes Interview, beziehungsweise das erste Mal, als ich ihn überhaupt gesehen habe. Das war noch nicht mein Interview. Da war ich in New York wegen irgendeinem anderen Job und bin dann in so eine Bar im Village gegangen. Und dann komme ich so rein und hinten in der Bar steht halt ein Flipper. Und an dem Flipper <lacht> steht ein Typ. Und ich gucke erstmal nur so Stiefel und dann aber nackte Beine und dann so eine Jeans Hotpants, ja. so eine ausgefranste und da dachte ich mir, steiles Outfit, Donnerwetter und ja. sehe den Typen aber nur von hinten, ja. habe dann aber den Hut gesehen und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, es kann doch wirklich nicht wahr sein, dass jetzt in der Kaschemme im Village Lemmy am Flipper steht, das muss ein Double ja. sein, der sich ja. dann auch nochmal extra behämmert ansieht mit der Hotpants ja. und dann, wie man es halt so macht beim Flipper, legst du halt eine Münze drauf so von wegen, kann ich mitspielen. Ja, und dann lege ich die Münze drauf und gucke mich der Typ so an und ich so, fuck, es ist Lemmy. <lacht> und dann haben wir geflippert. Mega, geil. Das war unser erstes Treffen auch eine überhaupt.
1: Geile, geile Geschichte, mit Lemmy
2: geflippert. Und konnte er sich später dann erinnern, bei einem Interview? Nee, also ich habe es ihm erzählt, weißt du noch, der Typ im East Village, der mit dir geflippert hat. Macht er wahrscheinlich jeden Abend 100 Mal, weil er steht da dann die ganze naja, Zeit klar, auch da. Ja. Ähm, nee, da konnte ich nicht mehr erinnern und das Interview, das erste mit ihm hatte ich bestimmt drei, vier Jahre später und da war es eben dann so, dass ich auch extrem aufgeregt war, weil er halt auch meiner, einer meiner großen Helden ist, aber der hat mich dann äh, insofern beruhigt, als dass er mir, das Interview war, glaube ich, vormittags um elf, komische Zeit für ihn, aber es war irgendwie nicht anders zu regeln, mhm. dann haben wir um elf dieses Interview gemacht und der erste Schritt von ihm war, mir, wie sich selbst auch, ein Whisky-Cola einzuschenken, mhm. aber halt seine Knallermische 50-50 wow. mindestens. Ja, mindestens, wenn nicht sogar 60 Whisky, 40 ja. Cola. Und ich hatte nichts gegessen zum Frühstück, weil ich so aufgeregt war. Und dann musste ich mir halt diesen Whisky-Cola <lacht> auf nüchternen Magen reinhämmern. Und ich sag's euch, also meine Zunge wurde sehr, sehr schwer nach 10 Minuten. Das war wirklich, <lacht> das, ist, ich. das Interview war auch so ein bisschen für den Arsch. Aber weil die Nervosität
1: war dann ein bisschen weg. Dann, die, war, oder? die war komplett weg, <lacht> aber
2: inhaltlich war das natürlich... Könntest du vergessen. Eigentlich.
0: So schlimm wird es bei uns nicht. Wir nehm, haben jetzt mich fast
2: den oh, Startshot oh, vergessen. So, no, no. Es wird ein
0: großartiger Podcast. Der wird sehr spannend. Ich merke schon, wir kommen jetzt schon ja. in, ins
1: Schnacken und wir ja. sind unstoppable. Und jetzt wird es. Ja, wir, ey, du, jetzt wir machen wir äh, in Lemmy-Manier. Wir haben unseren Startshot mit unseren Gästen. Ach so, der,
2: oh, ja, den hast es, wir oh, du nicht hatten nicht. Den hatten wir nicht. Deswegen. Ja, genau, wir sollen Wir haben uns
1: fast verquatscht jetzt selber. Möchtest du äh, mit Eis? Ja, gerne. Ein kleiner. <lacht> Ein kleiner Rahmenbrötchen. <Rachenbutter.
2: lacht> Ein kleiner Lemmy. Ja, also allein jetzt im, im Gedenken an ihn, ne? Ja. Also. So, Markus. Prost.
1: Prost. Auf, Cheers. Cheers. Auf ja, dich. Auf
2: dich. Cheers. Ich bin
0: ja Auf Erzähl also, uns doch mal ganz kurz, wie bist du denn... Zu dem geworden, was du heute bist. Wie bist du denn dazu gekommen, dass einer, der aus Ingolstadt auszog, das deutsche Musikfernsehen <lacht> zu erobern und, und wirklich alle oder?
1: getroffen hat? Ne? Also You name it, du hast eigentlich wahrscheinlich alle Idole, Stars von allen
2: Zuhörern persönlich getroffen. Ich bin auch schon Stone Old, da kommt natürlich was zusammen. Wie kam ich aus Ingolstadt zu diesem Job? Eigentlich finde ich schon damit an, als ich noch da gelebt hat, als ich noch zur Schule gegangen bin. Äh, wenn wir ganz weit zurückfahren, dann schon als Elf-, Zwölfjähriger habe ich tütenweise Platten in meine Klasse geschleppt, weil ich der Ansicht war, dass meine Klassenkameraden nur Scheißmusik hören. War wahrscheinlich ich, auch so. War natürlich auch so. Und dann habe ich denen gesagt, hier, guck mal, das ist ACDC, das ist nicht schlecht, kann man aber auch hier, Joy Division, Bauhaus, The Cure, auch nicht schlecht. Und die haben halt natürlich Ende der 70er, Anfang der 80er, was hat man da für Musik gehört, aber Smokey, solche Geschichten, wenn mhm. überhaupt, mhm. und das fand ich nicht so gut. Ja. Und dann hat sich eigentlich nur der Hebel vergrößert, als der erste Privatsender 1984 in Ingolstadt aufgemacht hat, da bin ich sofort hingestiefelt und habe gesagt, ich möchte hier eine Radiosendung machen, weil Radio für mich als Jugendlicher das Tor zur Welt war. Also ich bin ab dem Alter von elf, zwölf, bin ich wirklich jeden Abend vorm Radio gesessen und habe Tapes mitgeschnitten. Ja. Und so hat sich dann auch mein Musikgeschmack rausgebildet und das, der Wunsch, selbst mal vielleicht im Radio zu moderieren oder zumindest irgendwas zu machen, bei dem ich über Musik reden kann, bei dem Musik Gegenstand meines Berufs ist. Und dann bin ich also zu diesem Radiosender gelatscht und musste da erstmal so Hiwi-Jobs machen, klar, und habe aber dann irgendwann so eine Sendung co-moderieren dürfen und bin dann mit einem Arbeitsvertrag in der Tasche, den ich für so einen Geckenjob bekommen habe, nach Nürnberg gegangen, wo ich dann studiert habe, zum erstbesten Sender, dessen Musik ich gut fand und habe gemeint so, hallo, ich habe schon mal beim Radio moderiert, das würde ich jetzt hier gerne auch machen, wenn es geht. Sehr cool. Und dann und ist geklappt. Zufällig ist dann ein Moderator ausgefallen bei denen und dann haben sie sich daran erinnert und zwei Wochen später kam, ich, kam dann ein Anruf für, für unsere Indie-Metal-Sendung. Brauchen wir jetzt kurz einen Moderator? Und ich so, kann ich machen. <lacht> und so ging das dann los und dann habe ich halt für Stadtmagazin geschrieben, für diverse Musikmagazine und nach meinem Studium, ich habe Theaterwissenschaft und Kommunikationswissenschaft studiert. Das sollte alles schon in so eine Richtung Journalismus gehen. Habe ich dann halt sofort einen Redakteur, Redakteursjob bekommen bei Headbangers Ball. Na, das geil. war das Magazin, das zur MTV-Sendung ah. äh, damals mhm. ins Leben gerufen wurde. Gab es nicht so irre lang, aber ähm, die Leute vom Metal Hammer wurden da auf mich aufmerksam. Und nachdem das Magazin pleite war, haben die mich gefragt, ob ich nicht da als Redakteur arbeiten möchte. Und der metal wiederum hatte eine Kooperation mit Viva ja. für die Metal-Sendung da, mit ja. mhm. Und die hatten einen Moderator und äh, waren dann aber der Ansicht, dass man so nach ein, zwei Jahren da vielleicht mal frisches Blut reinbringen müsste. Und die fanden die Sachen ganz gut, die ich im Hammer geschrieben habe und meinten dann zu mir so, hast du nicht Bock, das vor der Kamera zu erzählen, was du da schreibst? Ich habe gesagt, ja, jetzt nicht unbedingt. Die finden ganz gut, dass die Leute nicht mein Gesicht kennen. Aber ich kann es auch mal probieren. Und dann hat es mir sofort totalen Spaß gemacht und ich fand es auch praktisch, dass ich nicht mehr tippen musste. Ja, einfach klar, Kamera quatschen. an, Mund auf, raus, ja. fertig. Und so ging es alles los, 95, August 95, bei Viva. Ich hatte jetzt ja auch äh, dieses Jahr mein 25-jähriges Musikfernsehjubiläum. Wow. Ja, so lange ist du schon wirklich. Das heißt, da sagen dann auch Leute, fucking hell, so alt bin ich schon, weil ich gucke dir schon so lange. Ja, stimmt, weil ich bin auch schon eben so alt. 95 ging es los bei Viva, dann 97 Viva 2 und 2000 dann MTV und das war natürlich so der, der große Schritt mhm, klar in den Mainstream und auch so was jetzt Bekanntheit betrifft und dann auch Leute, die man trifft. So kam das alles. Also es ist, ging schon alles relativ ähm, wie soll man sagen? Glatt. Glatt und ich höre jetzt wirklich so noch, meinem Papa habe ich noch im Ohr, als ich ihm mit 18 eröffnet habe, dass ich gerne Journalist werden möchte, und zwar konkret Musikjournalist, meinte der so zu mir, so im breitesten Bayerisch Geburt, das ist doch kein Job, das ist doch kein Beruf, das ist doch ein, das ist doch ein Hobby. Ja, das hören die Mucka doch auch
1: immer von ihren Eltern.
2: Ja, ja das, das ist so immer das, was als erstes kommt. Leidenschaft
0: weil, und Beruf haben unsere, haben unsere Eltern nicht so gerne zusammengebracht. Ja? Das ist das eben so, das, das kann
2: die in der Form gar nicht und das ist doch das Geiste überhaupt, weil ich sage, ja, mein Papa hat recht, ich habe das große Privileg, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Stimmt
1: schon, muss man sagen, bei aller Fairness, ne, also, es ist natürlich ein Lucky Strike ganz oft. Es gibt total, total. Gut, viele gute Bands und viele Bands, also, soweit wie wir es geschafft haben, ist wirklich ein Privileg auch, ne. Mit Glück, natürlich viel Arbeit schon auch dazu, aber ein Haufen Glück auch. Ne? Und Immer das Beste, äh, was
0: passieren kann, ist, dass das, was man am liebsten hat, Berufswund. wenn man damit sein Geld
2: verdienen kann. Ja, natürlich ja ich, ich mache den Scheiß so gern, Pop
1: -Popstar weißt du. oder Journalist, so, kann ist, ist Es ist so erstmal relativ haben, unrealistisch, aber, weil, ja, genau. weil es
2: ganz, ganz wenige dann am Ende nur schaffen. Ähm, deswegen bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich zu diesen wenigen gehöre. Aber es ist wirklich so ich mache diese Sachen so gern und mit so viel Herzblut und Leidenschaft, dass ich sogar zahlen würde dafür, die machen zu können. Und stattdessen finanziert mir das <lacht> so, so seit das, Jahrzehnten die Miete. Und das, das ist eigentlich du jetzt unfassbar. Fliegt ne? mir vielleicht um die Ohren. Du <lacht> warst einfach nur ehrlich. Für 500
1: Euro
0: würden wir Ihnen, Herr Kafka, gerne einen Moderationsjob anbieten. Ja, aber in der
1: Tat, also auch wenn du alles getroffen hast, da würden in der Tat viele Menschen für zahlen. Und zwar einen Haufen Geld.
2: Ja, das ist natürlich, es ist natürlich Gegenstand des Berufs, dass man Interviews macht mit Leuten, die eben nicht mit vielen anderen Leuten sprechen. Mhm. Und aber ganz viele würden gerne sich mit denen man unterhalten, weil sie Idole sind, ähm, weil die Leute Fan von ihnen sind und ich darf die treffen. Und da sind natürlich auch viele Leute dabei, die, von denen ich Fan bin. Und ja. wo ich auch wahnsinnig dankbar bin dafür, die. Mal treffen zu dürfen.
1: Wer, wer war so dabei? Also, der Mord haben wir, Motorhead haben wir.
2: Ja, Highlights. Ähm, Highlights, ganz klar, Ossi. Ja. Ähm, ging das mit ihm? Das ging total. Das <lacht> ging, ja. Das, ja, das war, das, da ja. hatte er ja wirklich eine gute Phase und ähm, also wirklich ein wahnsinnig lustiges Gespräch. Das, das Entree war schon so geil. Ähm, sein neues Album kam raus, das muss so irgendwie. 2011, 2012 rum gewesen sein. Man konnte sich vorher die Platte im Nebenraum anhören und dann eben zum Interview gehen. Und dann gehe ich so rüber in das Interviewzimmer und äh, meine so, Ozzy, man, I just heard your new record and my ears are still ringing. Und er so, What? <lacht> Sorry? Er hört halt wirklich so unfassbar schlecht. Ne? Und, äh, ja, seine Ohren Ich, ich sage sag ihm so, meine, ich bin ganz taub, meine Ohren pfeife. Und, und er versteht halt überhaupt nicht, was ich sage. Und so war der Einstieg ins Interview. Aber er hat dann wirklich so unfassbar lustig und selbstironisch von seinem Quad-Unfall erzählt. Und, und äh, hier so diese ganzen Kassengeschichten äh, auf Tour mit, mit Motley Crew. Und also oh. auch die Fledermaus-Story nochmal, die er mir klein erzählt hat. Und man denkt sich halt so, ja, ich habe die Geschichten von allen möglichen Leuten zigmal gehört, aber die von ihm mal persönlich zu hören, ja. so was ihm da durch den Kopf ging und wie er das empfunden hat von Nahtoderfahrung bis hin zu Tiere in den Kopf abbeißen, das war halt schon wirklich, das war unfassbar. Also Ozzy, ja, der, der war auf, auf meiner, auf meiner Live goal liste ganz, ganz oben. Den habe ich noch getroffen? Robert Smith von The Cure, auch mm, großes aha. Idol von mir. Ja. Ähm, Metallica natürlich, wo ich ganz früh Fan war. Selbstverständlich. AC-DC, habe ich schon gesagt ac /DC? Nee, AC-DC. Hast Ja, ja? AC-DC. Wow. Äh, seltene Momente, sehr
0: seltene Momente, weil so viel machen die nicht.
2: So viel ja. machen die nicht und äh, da war bin das? ich... Das war ähm, 1996, 97 okay. um den Dreh. Ich weiß gar nicht, welches Album da rauskam. Kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben die da wirklich mal ordentlich auch was fürs Fernsehen gemacht und ich durfte die da für äh, Metaller, für Viva interviewen. Geil. Boah, ich äh, ich hätte ja gerne
1: Bon Scott mal getroffen. Äh.
2: Ja, na gut, das, das war bestimmt eine das, Granate. Das blieb uns natürlich allen leider ja. verwehrt. Ja, aber sonst, also so alle Leute, die ich aus dem Metal dann gut fand, äh, Pete Steele, äh, Slayer, äh, Anthrax, also die ersten, die ersten Metal-Bands, die mich geprägt haben, Glenn Danzig, Nick Cave, äh, die ganzen düster Mucker, ich war ja auch lange Goth, also so, äh, eigentlich war ich ja erst Elektropop, dann war ich Goth. Dann war ich so Indie-Rock, dann war ich volles Rohr-Metal mhm. äh, und, und dann war ich wieder Indie und dann kam auch noch Techno dazu und jetzt bin ich irgendwie alles Halb auf alles. einmal. Ja, ja, ist auch gut,
0: aber das macht es ja aus. Das, das ist aber auch das, was man mitnimmt aus Musik, finde ich, finden wir auch, dass man ja. über die Jahrzehnte, die man mit Leidenschaft Musik hört, konsumiert, macht auch, Immer Breiter wird also auch immer mehr zulässt, wenn man also wenn man Teenager ist, hat man eine Richtung und dann gibt es nur das und oh, eine Schublade und man ist relativ fern. Fern. da greifen die
1: Kumpels alle rein und da ist man,
0: man ist relativ zu Hause. fanatisch auch. Ne? Klar, also ist das ist Teil der Geschmackspolizei, ja, ja. Ne? Genau, genau.
2: Exakt klar, so wie du sagst. an andere Leute und an sich selber, hm. ich darf das nicht hören, weil es nicht zusammenpasst. Und irgendwann
0: und wird das breiter, ne? man merkt irgendwann, dass gute Songs sind gute Songs und das.
2: Ja, ist egal, welche
1: Künstler und gute Songwriter oder so, da kann man ja auch mal was gut finden, was man nicht so in der Schublade hat. Das äh, lässt man im Alter immer mehr zu.
2: Ich muss mich auch vor niemandem mehr rechtfertigen. So, also, ich, ich hatte eine harte Zeit, als ich äh, die Metal-Sendung moderiert habe und Leute gesagt haben, du bist ja gar nicht richtig Metal. Du bist ja nur so ein Poser. Ja. Du hörst ja nebenbei auch Drum Bass und Britpop ja. und sowas. Und außerdem hast du noch nicht mal richtig lange Haare und das, das, war, Problem, das, war, sagt, das war schwierig zu der Zeit, weil dann äh, auch äh, bei Metalhammer, dass ich dann eben über die Bands geschrieben habe, vorzugsweise, die nicht richtig Metal sind, also so, damals kam ja Crossover auf und, und ich ja. habe immer so Rage Against the Machine, das war meine Band, die ich interviewt habe, Korn, nein, schnell solche Geschichten, oh, Mann, die viele Metal-Leute auch gehört haben. Was du alles, wenn du alles ja. hattest, hast das du schon crazy. getroffen? Ja, ich habe Kurt Cobain, hab Kurt Cobain äh, interviewt auf der ersten Deutschlandtour von Nirvana, 1900 89 muss das gewesen sein oder 88? Also die
1: Bleach oder die
2: Bleach-Tour, da waren sie zusammen mit Ted so einer anderen Band aus mhm. Seattle auf so einer Co-Headliner-Tour und da habe ich die gesehen in einem kleinen Laden Zirkus Gammelsdorf in Bayern mhm. Mhm. und äh, da habe ich auch schon beim Radio moderiert und äh, durfte dann Kurt Cobain interviewen und habe den halt kennengelernt damals als sehr sehr schüchternen schlauen mhm. ähm, introvertierten aber sehr bewussten Typen. Also der hat während des Interviews hat der eigentlich die ganze Zeit so ein Loch in sein Wollpulli gebohrt. Das wurde immer größer und größer und größer. Und am Ende des Gesprächs hatte er dann so ein Riesenloch in seinem Wollpulli. Und äh, wir haben da aber auch schon über ganz viele äh, so tiefe Sachen gesprochen über Sexismus in der Rockmusik, speziell mhm. die Kollegen aus Los Angeles, die äh, die da ganz vorne waren. <lacht> ähm, wir haben über, über Politik geredet, äh, über Heroin, ja. äh, weil er ja damals schon in Seattle viele Leute an der Nadel hingen und ja, so. Ja. Ähm, wir haben über Musik geredet, über seine großen Idole, Pixis, Melvins und so weiter. Mhm. Es war ein total tolles Gespräch. Also vor seinem Riesenerfolg. Vor seinem Riesenerfolg, ja genau. Ja. Und äh, das zweite Mal hätte ich ihn treffen sollen beim letzten Konzert, das Nirvana jemals gespielt haben, im März 1994 im Terminal in München. Alright. Da war eigentlich ein Interview anberaumt und dann hieß es ein äh, paar Stunden vorher, ähm, Kurt fühlt sich, fühlt sich nicht so gut. Äh, wir müssen das Interview mit ihm leider absagen. Äh, du kannst es noch mit, mit Dave machen und äh, Chris. Und dann habe ich es mit den beiden gemacht und habe gemeint, so, äh, was ist los mit Kurt? Man hört nicht so viel Gutes in letzter Zeit über seine Gesundheit. Wie geht es ihm? Und dann haben sie gemeint, ja, ist irgendwie scheiße. Also der hat, äh, der hat ja so Magenprobleme und dann hat er Heroin draufgeschmissen mhm. und das war natürlich alles schon zu einer Zeit. Da ist er dann ja auch kurze Zeit später ins, ins Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Ja, genau. Und dann ging er dahin. Man äh, ahnte es schon damals. Wenige ja. Wochen später, am 5. April 1994, hat er sie ja dann umgebracht. Mhm. Und das, das? Ich mhm. habe nur kurz über den Gang schleichen sehen und habe nur gesagt, so. I hope you're doing fine, I uh, hope will you, get better und, und ja und, so. ja. und ähm, das Konzert war ja auch äh, ganz ganz komisch in München, also er hat ja auch äh, kaum ins Publikum geguckt und war auch so ganz abwesend und ich glaube Smelsak Teensbild haben sie dann gar nicht gespielt und die Leute haben dann ja. geboot und so, also es war ganz 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 schlimm und ähm, den an dem Tag nicht interviewen zu können, das war eine Sache und dann aber ein paar Wochen später die Meldung von seinem Tod zu bekommen, das war dann so oh man, echt, ich habe den vor ein paar Wochen noch über den Gang schleichen sehen und da sah er schon echt nicht gut aus und das war dann wirklich eine Tragödie für mich. Also, ich kam da auch gerade von einem Job aus USA zurück und komme in meine Redaktion beim Metal Hammer und dann haben die gesagt, hast du schon gehört, Kurt Cobain ist tot. Ich so, was? Ja, muss einen Nachruf schreiben jetzt. Und dann hatte ich wirklich so Tränen im Auge, als ich, als ich den Nachruf, Nachruf geschrieben habe. Ähm, weil ich den halt auch als Mensch ähm, sehr, sehr äh, mochte. Ja.
0: Kein Nachvollziehen. Man war auch eine Ikone. Also als die Nachricht kam, habe ich glaube ich auch ein bisschen geweint. Das mhm. war so damals so ein Anfang. waren wir alle Anfang 20. Ja. Da war es halt der Held. Ne? Also einer der Helden. Die ja. Grandspielung war eher sehr intensiv für alle. Trinken wir auf Kurt. Trinken wir auf Kurt. <lacht> Mensch, äh, auf Kurt. Remy,
2: Kurt, alle nicht mehr da. <lacht>
0: Aber Aussie ist noch da. Wir machen mal eine kurze Runde, quick and dirty.
2: Oh, okay. Quick and dirty, alrighty. Dann nehme ich vorher noch ein Schlückchen. Ähm, Viva oder MTV? Oh, das ist aber gemein. Ich, <lacht> ich war ja bei beiden und ich meine, Viva bin ich unendlich dankbar, dass ich da meine Anfänge haben durfte. Und aber klar, also die größere Strahlkraft, das hat ja natürlich dann schon MTV. Ja.
1: Äh, Mode oder Motorhead? Oh Mann! Depeche <lacht> <Dippisch> Motorhead. <lacht> Nicht schlecht. mode <lacht> Mode. Ja, gut. Sorry. Interviewen oder interviewt werden?
2: Ich finde es mal ganz geil, wenn man hier so No-Brainer-mäßig mit dem Whisky auf diesem Stuhl sitzen kann und Fragen gestellt bekommt. Also ich mag beides gleich gern. Ich komme natürlich deutlich... Äh, Weniger oft in die Verlegenheit, dass ich selbst interviewt werde, als dass ja. ich Leute interviewe. Aber das mache ich auch für mein Leben gern. ist eigentlich so meine, meine Lieblingsbeschäftigung innerhalb meines Berufs als Musikjournalist. In der ersten Reihe abgehen oder
0: im Hintergrund mitnicken?
2: Eher im Hintergrund mitnicken, wobei das Problem dabei ist, dass ich mit meinen 1,50 halt einfach nichts sehe. <lacht> Einziger Vorteil jetzt in der Corona-Zeit, die wenigen Konzerte, die durchgeführt werden, wie jetzt beim Reeperbahn-Festival im September, die sind bestuhlt und betischt. Ich sehe also endlich mal sind was. Sind die tatsächlich jetzt alle bestuhlt, ja? Ja, wow. die draußen da waren teilweise, da waren so Liegestühle bei der einen Bühne, bei der anderen Bühne waren so Kreise auf dem Boden gemalt, in zwei Meter Entfernung, da konnte man stehen. Aber die Konzerte in den Clubs, die ich mir angeguckt habe, die waren alle mit Tischen und Stühlen. Und äh, man durfte sich an den Tischen bewegen. Also man durfte im Sitzen tanzen und abgehen, aber man durfte nicht aufstehen. Im Sitzen abgehen? Ja, das ist nicht so okay. ganz einfach. Man durfte okay. noch nicht mehr auf dem Tisch tanzen. Es ist ein schräges Gefühl, oder? Wenn man
0: eigentlich so aus Zeiten noch mit Nirvana, Motorhead und Co kommt und dann
2: solche Konzerte heute mit Ist mega schräg. Ich frage mich dann auch, wie es für die Künstler auf der Bühne ist, wenn da so Leute vor allem sitzen wie beim Vertreterkongress ja, ja. und die blöd anschauen. oder Ja, ätzend. ja Und äh, deswegen, das wird natürlich auch nur eine Episode jetzt bleiben und sobald die Leute wieder durchdrehen dürfen, werden sie das auch sofort tun.
1: Top 3. Also wir haben über tolle Interviews gesprochen. Die du führen durftest, gibt es auch richtig miese Interviews, ganz schlechte. Die drei schlechtesten Interviews, oh ja. die dir widerfahren sind. So, so, die
0: so richtig daneben gingen oder wo sich einer, was weiß ich, so richtig abgefuckt hat. Oder kein ja, Oder auf
1: daneben sich hatte. genommen, also gar nicht mal dir verschuldet oder so. einfach Was passiert ist, hat nicht geklappt, war
2: scheiße. Ich hatte wahnsinnig Glück, weil, keine Ahnung, also. Die hatten immer alle einen guten Tag. Bon Jovi fand ich so ein bisschen grenzwertig. Das liegt aber so an seiner, seiner sehr slicken Art. Also Ich mag ja immer gerne, wenn man mit Künstlern so eine, so eine Ebene entwickeln kann, die dann eben nicht wie so ein Frage-Antwort-Ding ist, sondern wie ein Gespräch zwischen mhm. zwei Menschen. Absolut. So wie ja. beim Nudelsalat 5 Uhr morgens in der Küche auf einer guten Party. Man ja. lernt sich kennen, man hat ein gutes Gespräch. Ähm, Bon Jovi ist aber eher so der Typ, der da wollte das Management vorher schon mal die Fragen sehen.
1: Aha. Ah, okay.
2: Mit, ja, dem, mit, den, Lass, 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 Lass. mit dem Resultat, weißt du, der hat eine neue Platte rausgebracht, die aber noch gar nicht, beziehungsweise der hat gerade eine neue Platte fertig gemacht, die aber erst in drei Monaten rauskam. Aber man durfte nur darüber sprechen über nichts Altes und der wollte also nicht, Eier, noch nichts gehört, nichts. Und dann nicht über die 80er, nicht über Klamotten, nicht über Frisuren, verstehe ich ja, dass man das, dass ihnen das nervt zwischendurch, so mal mhm. immer so auf die Spannungshosen und die Dauerwelle festgenagelt zu werden, ja. aber... Und hast du auch bei Europe gesungen? <lacht> Warst du nicht der von Europe? Europe? Hört er ganz gerne wahrscheinlich. Das
1: war mal eine Schlagzeile in der Bravo, erinnere mich noch. Ja, das ist geil. Europe und Bon Jovi, gleicher Sänger, Fragezeichen.
2: Wow, geil. wow. Das, ist, das ist natürlich wow. Ja. Das ist Journalismus. Aber hier <lacht> bei Bon Jovi, wir hatten 30 Fragen auf dem Zettel und das Management hat 28 davon rausgestrichen. Nee. Da weißt du Bescheid. Was liegt übrig, Ach, Mann? Naja, ich habe halt versucht, diese Fragen, die eigentlich gestrichen wurden, verklausuliert irgendwie anders zu stellen. Und letzten Endes hat es einigermaßen funktioniert, weil ich. Ich weiß nicht, ich hatte dann so eine Idee, ähm, nachdem die ersten fünf Fragen so komplett sinnlos verpufft sind äh, und dachte mir, ja, wenn es jetzt so weitergeht, dann kann ich eigentlich gleich aufhören. Und ich habe dann, hab dann so ein paar Fragen, das sind dann immer so ja, so die Asse im Ärmel. So, Wenn gar nichts mehr geht, dann stelle ich Leuten die Frage. Und ihm habe ich die Frage gestellt, was war denn irgendwie das Schrägste, was je bei einem Konzert von dir auf die Bühne geworfen wurde, aus dem Publikum? Und dann hat er gesagt... Schweinekopf. ein Schweinekopf. echter Schweinekopf. Fuck. <lacht> oh oh
1: und, und dann
2: haben wir halt über diese Geschichte geredet. <lacht> da habe ich gesagt so, das ist ja erstaunlich, dass jemand sich die Mühe macht, sich zu Hause erstmal einen Schweinekopf zu besorgen ja. beim Metzger den oder er, hackt, er hackt den selber irgendeinem Viech ab oder so, dann packt er den in eine Plastiktüte, kriegt den irgendwie an der Security vorbei, ins Konzert rein, geht vor und schmeißt diesen Schweinekopf auf die Bühne. Und, Fand ich eine super und warum? Geschichte. Es äh, also warum? Gibt hier
1: die Pferdekopf-Story, Mafia und so, Pferdekopf Klar, aber, Recht, aber vielleicht war das auch so hier eine Blacklist. Es war oder? auf
2: jeden Fall ein Signal, aber er hat es nie rausgefunden, weil ja. der Typ, der hat nie die Gelegenheit gehabt, ihn zu fragen, Hey, warum schmeißt du einen Schweinekopf auf meine Kühle? <lacht> und das war eine angekommen. gute Geschichte. Und dann musste er selber nochmal über die Story lachen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann. Ähm, aber das war es war eine harte Nuss, weil er schon relativ glatt ist. Und auch so, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber sehr, sehr schwer zu greifen. Und das macht mich dann immer unglücklich.
1: Okay, also sonst äh, keine schlechten, krassen Interviews, wo du sagst, Mist, das war gar nichts. Total, ist immer einer vom Stuhl gefallen. Kam einer
0: so
2: breit zum Interview, dass nichts ging. Blöhr waren mal total bekokst beim Interview, aber dann habe ich gesagt, ist jetzt, ist jetzt ich scheiße. Ihr <lacht> seid scheiße? Es ist ist jetzt scheiße, wir können jetzt auch also. aufhören, weil so mit bekoksten Typen brauchen ich nicht reden. Ja. Ähm, Nachmittags um drei oder so, weißt du, da auf ein Schlick Whisky. Wissen. Ähm. <lacht> Stimmt, Prost.
0: Aber es okay. ist auch anders geworden, oder? Muss man mal sagen. Ja, also ich meine, das, du ja. kommst aus der guten alten Zeit, also kann man so sagen, oder aus einer anderen Zeit, als MTV als als Videos Stars machten, ne? MTV hat Stars gemacht. Wie war auch durchaus, ja, also ich kann mich noch sehr, erinnern, oh dass das, das, das allergrößte und wichtigste war damals, ein Video zu produzieren, was auf MTV oder Viva ausgestrahlt wurde. Und wenn die gesagt haben, nee, machen wir nicht, oder in eine in ganz schlechte Rotation reinkamst, warst halt du deprimiert.
2: Katastrophen, ja. Das
0: war scheiße. Und wenn aber so ein Ding auf Heavy Rotation ging, oder eben in so einer Sendung Headbangers Ball, oder aber was weiß ich. Na,
1: aber allgemein, wir, wir haben es ja auch durch. Wir wurde. abgelehnt in unseren Anfangszeiten. Dann, dann ja.
0: war das der Durchbruch für, die, für, die, für, für viele Stars. Und mhm. heute, ist so, heute kann man schon sagen, Streaming killed the Video-Star. Auch so ein bisschen. Oder Social Media
1: auch. Na, ne? ja, guck mal, was wir jetzt hier auch machen in unserer Radioshow. Wir können jetzt ruhig mal meine Spieß umdrehen und sagen, Radio killed the Video-Star. Du warst ja ein VJ. Ne? Also du hast ja, ja auch Musik wie im
0: Radio zur guten Zeit. Den Leuten das, was du geil fandst, den Leuten mit an die Hand gegeben Und gesagt, hier, das empfehle ich euch. Zieht euch das mal rein. Ja, also
2: das, das fehlt ja ich, heute. Bin ich vollkommen bei dir, also ich bin zwar grundsätzlich überhaupt kein Typ, der von guten alten Zeiten redet, weil ich äh, eigentlich mein Leben immer so angegangen bin, dass morgen eigentlich noch geiler ist als gestern, ja. also jetzt mal so ganz grundsätzlich, aber was natürlich stimmt ist, dass ähm, dass es diese Tendenzen jetzt gab und, und ich bin aber der Überzeugung, dass so eine Bewegung auch immer eine Gegenbewegung hervorruft, ähm, und ich merke halt jetzt schon, also die Existenz eurer Radiosendungen, der Boom von Podcasts und so weiter und so fort, dass Leute sich zunehmend schwerer in diesem Überangebotsdschungel da draußen zurechtfinden. Und klar, du hast einen Algorithmus, der dir beim Streaming das Zeug reinspült und so, aber du hast eben nicht mehr so wirklich Leute, die das kuratieren korrekt die, die Empfehlungen aussprechen, die dieses, dieses Dickicht genau. ein bisschen lichten für dich. Genau. Und ich merke halt so selbst äh, an, an Anfragen, die an mich herangetragen werden äh, oder generell, wie nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch bei Leuten, die 10, 20, 30 Jahre jünger sind, wie da Musik konsumiert wird, dass es zumindest ich sage jetzt mal im Untergrund <lacht> Tendenzen gibt, äh, die darauf hindeuten, dass so gewisse äh, inhaltliche musikjournalistische Formate dass Personen, die sich damit beschäftigen und eine entsprechende Expertise ausweisen, dass da so eine kleine Renaissance ins Haus steht. Glaube ich auch, auf jeden Fall.
1: Das ist immer so eine Welle. Ne, Man hat ja auch äh, genremäßig, Rock ist
2: irgendwie tot gerade im Radio. Tod oder. Tot gesagt, allgemein. ohne Ende, hundertmal schon. Und natürlich wird das auch wieder kommen. Äh, und das wird klar. so groß sein, wie es auch mal war. Und auch die äh, Zeit, dass
1: die Rebellion wieder ist, dass die Kids sich eine Gitarre Absolut. kaufen, in den Keller gehen oder in die Garage und eine Band machen. Das wird es ja. auch wieder geben. Ne? Und das ist ja im Moment
2: tot. bin ich davon eigentlich. überzeugt, klar. Weil also... Irgendwann werden die Leute auch das mal überhaben, dass äh, die Wärme und, und die Greifbarkeit von Musik fehlt. Also eigentlich das, was ja Musik über die Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Mhm. Äh, selbst wenn ich einen Techno-Track habe und ein gutes Techno-Set, dann hole ich mich das körperlich ab. Das berührt ja. mich. Ähm, und na, von, von Rockmusik auf einer Bühne, wenn ich vor dieser Bühne stehe, ganz zu schweigen, das ist ja, das macht Sachen mit einem. Das ist ja so wirklich so ein totales Money can't buy Ding. Und ich konsumiere das ja auch alles wie ein Irrer. mache ja nichts anderes als Musik hören und, und dann auch so für meine Radiosendung, für meine Fernsehsendung. Ich bin ja so rund um die Uhr so am Dauerkuratieren. Ja, ja, ja. Alles, was ich geil finde, muss halt irgendwo platziert werden. Mhm. Und deswegen höre ich halt so viel Musik und merke dann aber so, es kommt halt immer noch wahnsinnig viel geiles Zeug raus. Also so trotz mhm. äh, der Tendenzen der letzten Jahre, habe ich noch nicht so wirklich große Qualitätsverluste bemerkt.
0: Ich finde aber auch ähm, in Bezug auf MTV wieder Videokunst. Ne? Ich, das war eine Kunstform und da sind ja große Sachen entstanden. Ja. Also ich habe das geliebt, so epochale Videos wie Metallica One, die so sieben Minuten Videoclips dann hatten, die hat irgendwie... Ja. 20 Millionen Dollar gekostet haben in der Produktion.
2: Ja, Videoclips als Kunst, das, das, war, das, das ja, ja.
0: Heute verkümmert so ein Video halt, um auf YouTube sich einen runter zu juckeln irgendwie, ne? Und Budget haben Snippets auf Social
2: Media mal
1: irgendwie das ja, Content halt. Firmen
2: geben kein Geld mehr aus, um ein geiles das Video stimmt, zu bauen. Wird ja auch kaum mehr gespielt, im Fernsehen jetzt zumindest. Was ich aber beobachtet habe, also klar, wir brauchen nicht drüber reden, dass die große Zeit, die große Ära der Musikvideos, das war so. Mitte 90er bis sagen wir mal 2003, 4, 5 so in den Dreh. Da ja. ist ja auch noch viel im Fernsehen gespielt worden. Und als es halt auch so Knallerregisseure gab, so wie Jonas Ackerlund und Marco Manic und die halt diese Wahnsinnsdinge gebaut haben, Space, ja. Spike Jones und so. Ähm, aber klar, irgendwann haben die Plattenfirmen gesagt, so, wir verkaufen weniger CDs, wir haben mhm. weniger Geld, die Dinger werden nicht mehr gespielt, weil nur noch Reality und Klingelton und tralala. Ja. Ähm, und dann hat ein Musikvideo als Kunstform so eine richtige Delle. Da kamen ganz wenige Sachen und die die waren auch echt so billo allo alle und dann, aber als Social Media so angezogen hat und das wichtigste Promo Tool für Bands wurde und endlich auch mal vernünftige Leitungen da waren, also so sagen wir mal so ab 2008, 2009, hm? da habe ich die Beobachtung gemacht, dass Musikvideos auch so eine Renaissance haben, weil man jetzt ja gesehen hat, wenn die geil sind, dann werden die halt auf Social Media geteilt, wie Gutes. Und das ist ja ein Promo-Tool, das wesentlich besser ist, als was eine Plattenfirma veranstalten mhm. kann. Und wenn ein Video... Ich finde zum Beispiel Kenny Glamour ist für mich jemand, der herausragende Videos macht und der so das Video als vielleicht sogar soziokulturelle, politische Kunstform wiederbelebt hat. Der hat mhm. unfassbar viele Referenzen in seinen Clips und, und ganz tolle, wichtige Aussagen auch finde, man sollte nicht aufgeben, gute Videos zu machen. Ja, ist halt so
1: eine Kostenfrage. Ne? Wir würden Klar. so gerne tolle Videos machen, aber haben da auch in der Vergangenheit
2: viel Geld ausgegeben. Aber Also ich finde, ihr seid da schon auf einem extrem guten Niveau auch. Also ja, wir haben auch Visuell ist für Boss -Hoss auch wichtig, ne, um Klar, uns das zu drauf, zeigen
1: oder? und wir haben Bock drauf und wir hatten auch gute Regisseure und auch immer rumgesponnen und hat uns Spaß gemacht, uns da immer auch was auszudenken und was auszuklügeln. Ja, ähm, aber ja viel geiler die Idee oft desto teurer und nachdem äh, man da jetzt so direkt keine Münze zurückkriegt ne, ist es natürlich ja, schwer. Ja, die Plattenfirmen sagen natürlich was wir geben jetzt <lacht> auf keinen Fall mehr so viel Geld aus wie bei ja, euch 2008 oder so ja scheiße
2: ja, klar no. ist aus deren Sicht äh, irgendwo auch verständlich aber ja, also ich hoffe, dass sich dass ich das alles wieder so weit erholt, dass man halt sagt, äh, es ist ein wichtiges Tool, nicht nur fürs Marketing, sondern auch für naja, für die, für den Künstler, für die Figur äh, generell. Ne? Also so, du ja. musst ja auch ist so ein Gesamtbild ja. abliefern. Ja, also
1: so eine, eine Kunstform oder so ein Alter-Ego oder so, ein, so eine Band richtig, richtig darzustellen in einem abgefahrenen schrägen Video oder so. Ja. Äh, ja, aber der Rammstein Ramm. oder so, da ist das ist ja. ja auch nicht wegzudenken, zum Beispiel mit deren Videos. Ne? Die haben das, natürlich kein das das Geld angehäuft, angehäuft
2: mittlerweile, um so einen Scheiß einfach machen zu können. Ja,
0: aber dann, sag mal, Top 3 Musikvideos. Du hast die jeden Tag um die Ohren gekriegt, die Dinger.
2: Oh, das ist ganz, ganz schwer. Also, ich nehme jetzt mal Johnny Cash, Hurt. Oh ja, sehr von, emotional. Ja, das, also das ist jetzt technisch äh, und, und vom Aufwand her Special Effects mäßig noch gar nicht mal mhm. so ein krasses Video, ja. aber das ist so unfassbar berührend ja. und Mark Romanek ist der Regisseur, der hat auch ganz bewusst ähm, ja. da jetzt nicht auf die Hose gemacht, sondern hat Archivmaterial von Johnny Cash verwendet, hat ihn einfach an, ans Piano gesetzt und ja. spielen lassen und wenn dann wirklich am Schluss des Videos dieser große, alte, da schon sehr sehr kranke ja. Mann ähm, den Piano Deckel schließt, da hatte ich echt eine Träne. Da kriege jetzt schon ich, die Gänsehaut. Das ist ein unfassbarer Videoclip von dem Song, brauchen wir gar nicht reden, sowohl im Original äh, wie auch von ihm. Ja. Also das ist ganz, ganz vorne dabei. Dann eigentlich fast alles, was äh, Chris Cunningham gemacht hat. Der hat zum Beispiel die Videos für FX-Twin gemacht. Äh, oh, ja. Und äh, die sind sehr, sehr verstörend. Also Come to Daddy ist ein Video, das, äh, glaube ich, das einzige Vi Musikvideo, das mir einen Schrecken eingejagt hat, weil da so ein das ist evil, ja ich kenne super evil mit diesen komischen Masken, die, die er, sein Gesicht, die die Kinder aufhaben und dann dieses Monster, das die Oma so anschreit und ich so boah! das ist wirklich ist krass und los? immer in diesen,
0: diesen verstörenden Fernsehbildschirmen
2: überall aufflackert und so sein, ja. Überall
0: seine Fresse ne? das ist,
2: Musikvideo, wo man wirklich Angst hatte und dann mein Lieblings Fun Clip äh, ist wahrscheinlich Sabotage von den BC Boys. Beastie Boys. Boys ja, genau. Ja, lange ja, ja. Ist auch also das ist, der ist von Spike Jones und das ist halt wirklich so eine super gelungene Persiflage, Parodie auf so 70er Jahre Krimiserien. Mhm. Und da sieht man halt, also was, das sind halt solche super Typen die Beastie Boys. Ne? Also absolut. Äh, außer die größten Lichtgestalten, die, die ich durfte auch einmal treffen und da dachte ich mir auch so Wahnsinn, was seid ihr für geile Typen, <lacht> nicht zu fassen. Jawohl, geil. Wie hieß das Video von äh,
1: Witch Doctor? Und, oh, war das? Das, ja, mit, mit, diesen mit diesen animierten
2: mit Kreis, Rang, und Kreis, Kreis und dem Kreisrennen. Mit, mit dieser Multiplizierung. Kinder. Ah, ja, ja. Und ja die ja, ja, nach ähm, oben fliegen, oh, ja, mal. Ganz, ganz tolles Video. Das Day. Day. Wie
0: heißen die es? Start, start The Start. The Start,
2: holländische ja, Band, ne? Und genau. Witch Doctor hieß, hieß der Song. Ja, ja. Der ist krass. Unfassbar. Ich auch auch lange, lange, auch lange habe auch
0: Gänsehaut bepflanzt. Die gesehen und bin, bin komplett durch ein Video mal wieder geflasht worden. Ging Fand danach die Mucke. Geil. Also manchmal hilft so, ja, manchmal ja. hilft so ein Video, ja, ja. Da um das, das bild dazu, ne? total zu verstärken, ja. was den Song ausmacht. Bei Tool war ja das auch so. Ja, ja. Tools haben immer großartige Animationsvideos. Ja. immer, ne? mhm. Die wahrscheinlich wochenlang daran gefrickelt haben. Ja. Und das ist auch sehr gut.
2: Ja, das waren super Sachen, da hat man sich drauf gefreut. Oh Mann, jetzt habe ich voll Bock, weil ich habe äh, hab diese ganzen Dinge ja wirklich auf DVD äh, damit ich die wirklich gucken kann, weil ich möchte, klar kannst du ja jetzt im Internet auch gucken, aber ich mache auch immer gerne so äh, Musikvideoabende mit ein paar Freunden. Ach geil, dann, das ist cool. Wir dann, dann dann werden laden die da und dann... Ja, willkommen. Oh, ja. ja. Auf jeden Fall. Wir machen ja, mal so wenn eine... Ihr so eine Runde, das ist und Musikvideos sind die ersten seit, weil ich habe halt so äh, DVDs, da sind so meine absoluten Favoriten drauf und dann muss man im Internet lange herumsuchen, hm. dann, dann laufen die da einfach auf dem Beamer. Großartig. Ja,
1: mit guter Qualität. Unsere ja.
2: Musikvideo uh, Appreciation Society. Alright. <lacht> ja, Finde ich Geil. super.
1: Also, ähm, was ich noch fragen wollte: ähm, Nachdem du auf so vielen ähm, Konzerten auch warst und wahrscheinlich viele Bands und Künstler vor Ort interviewt hast, backstage im Hotel, bevor sie auf die Bühne gingen abends oder so. Was waren die krassesten Aftershow-Partys, zu
2: denen du eingeladen warst? Und was ist da passiert? Also jenseits von Gut und Böse waren immer die Aftershow-Partys bei den MTV Awards. Egal, ob das jetzt die MTV Europe Music Awards <lacht> ja, waren, die Gott. ja in verschiedenen europäischen Städten stattfanden, jedes Jahr in einer anderen. Oder die MTV Video Music Awards, die lange in New York waren, dann äh, in Las Vegas auch und so. Und was da abgeht, das ist äh, da werden sämtliche Klischees erfüllt. Das Großartig, I love it. Ich wäre so gern dabei gewesen. <lacht> ähm, es, sind, es sind noch gar nicht mal die offiziellen After-Show-Partys, sondern die, ja, die dann... Ja, das ist ja meistens so, ja. oder? Das war beim Echo ja auch so. Genau, die, die von... Die Gegenparty. Ja, äh, die Gegenparty, die entweder von Künstlern alleine geschmissen werden ähm, oder, oder vielleicht noch von der Plattenfirma, aber halt nicht die offiziellen. Und... Ähm, ich bin, keine Ahnung wie, aber ich bin mal bei den MTV Awards in New York auf der privaten Party von Buster Rhymes gelandet. Oh. Hm.
1: Not Geil. bad. Na, die wissen, wir werden feiert, ne? Alter.
0: Ähm, Erzähl. Ich will es wissen. Lass mich nicht so stehen.
2: Wir haben uns schon ein bisschen <lacht> gewundert, als Buster Rhymes auf seinem Rider äh, für, für die Garderobe hatte der 200 Kondome stehen geringe Teil. Und ich habe im Interview äh, vor den Awards ihm gesagt, so, beim Rider stehen 200 äh, Kondome, deine, du und dein Entourage, ihr seid irgendwie 8, 9 Leute, was habt ihr heute noch vor? <lacht> oh
1: Gott! Und er, so, und er so, ja, die anderen 400 kommen noch.
2: <lacht> und dann wirklich, ähm, um es kurz zu machen, ich war so also bei dieser Party von Buster Rhymes, bei der wirklich die unfassbar teuersten Champagner- und Kognak Sorten flaschenweise rumgereicht wurden. Das ist aber nur eine Randepisode. Aber ich war noch nie auf einer Party, bei der im Raum, neben einem, noch nicht mal hinter verschlossener Tür, noch nicht mal irgendwo in diesem großen Gebäude, wo wir uns befanden, es war irgendwie so ein, ja, so eine Menschen, ähm, wo so offen kopuliert wurde. <lacht> <lacht> so was, so was habe ich noch nie gesehen und ich habe wirklich schon ein paar Sachen gesehen, aber als ich dann auf, auf wirklich unmissverständliche Art und Weise demonstriert bekommen habe, was man mit 200 Kondomen machen kann, die man einfach mal so spaßeshalber auf dem Reiter schreibt, ja. da wirklich, da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft. Was nachhaltig verstört. So, du hast du mal hast du hast mal eine so Nacht Geschichte. im Knast verbracht. Da war ich gerade 18 <lacht> und äh, mittlerweile kann ich drüber lachen, aber ich war mit meinen Eltern im Urlaub das letzte Mal, wir sind immer äh, an die italienische Adria gefahren, so Cavallino, Jesolo die Ecke und ähm, wir sind immer nach Venedig gefahren und in diesem Jahr, das muss irgendwie so, ja, so 84, 85, 85 gewesen sein, da kamen diese Freundschaftsbänder auf, die dann Wolfgang Petri auch ja, ja, dann, so ja, bis unter die Achsel hatte, hatte ja. äh, die kamen da gerade auf und in Italien waren die schon ein Jahr vor uns total innen. Mhm. Und man konnte die total billig auf so Märkten kaufen. Und ein Kumpel von mir. Ähm, der auch jedes Jahr da war, der hat gemeint, pass auf, wir machen jetzt hier ein Riesengeschäft, wir kaufen in ganz Venedig diese behämmerten Bänder auf und verticken die dann bei uns viel teurer. Nee. Eigentlich ein genialer Plan ja. und dann hatten wir... Auch erstmal legal. Erstmal legal, ja. Und dann hatten wir, jeder von uns, zwei so Riesentaschen mit Freundschaftsbändern voll. Mhm. Im, Im Wert von, keine Ahnung, damals 20, 30 Mark oder so. Ähm, und sitzen halt so am Markusplatz... Ähm, trinken was und sitzen so mit unseren sechs Tüten, Riesentüten, die wir dann hatten da. Und dann kam so eine Polizeistreife vorbei und hat gemeint so, was soll es hier werden? Das ist was Fall, dann Wir konnten kein Italienisch, die konnten kein Englisch, wir konnten uns nicht verständigen. Letzten Endes habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass die dachten, wir sind illegale, so, so Schwarzverkäufer von diesen Bändchen, haben sind keine italienischen Staatsbürger, sind Hehler oder was weiß ich, hatten keinen Ausweis dabei, also maximal beschissen gelaufen. Und letzten Endes hat es dazu geführt, dass wir die Nacht allein auch zur Feststellung unserer Personalien und überhaupt, um die Sachlage zu klären, haben wir ja, in der Polizeiwache am Markusplatz ja in Venedig verbracht. Und unsere Ausweise waren ja auf dem Campingplatz, wo Wegen wir waren. Wegen fucking Freundschaftsbändchen. Wegen fucking Freundschaftsbändchen. Und was dann habe ich dann hab ich eine gesagt, traurige Geschichte. Kann wir, können wir auf diesem Campingplatz. Aber immerhin in Venedig. Ich meine, in Venedig. Und dann wirklich so: Ich habe gefragt, können wir anrufen? Mein Papa, der ist auf dem Campingplatz, die rufen den aus, dann kommt er ans Telefon. Und jetzt kommt das Geilste. Die rufen auf diesem Campingplatz an, lassen meinen Papa ausrufen. Und äh, mittlerweile hatten sie einen Dolmetscher besorgt. Mein Vater äh, schildert, äh, er schildert meinem Vater am Telefon die Geschichte. Und mein Vater sagt zu mir, also fragte er dann am Ende so, können sie, können sie Ihren Sohn und die anderen beiden Herren abholen hier? Und mein Vater so, na na. Die Kinder mal bei Ei bleiben, die Deppen. <lacht> der, dachte, der dachte natürlich, wir wieder in unseren Scheißideen. Ne? Wir ja, haben ja, ja, vollkommen ja. verdient bei Wasser und Brot eine Nacht da. Aber wie, wie, wie traurig, ne? da ist man
0: schon mal im Knast und dann nicht wie ein Koks oder Autodiebstahl, sondern Freundschaftsrecht. Freundschafts ja, mega
2: glamourös. Ja. Na,
1: gedacht. vielleicht waren die ja auch. Äh, heute ist ja eine gängige Schmuggelart, dass man das Kokain quasi verflüssigt tränkt. In, in Klamotten drängt. Aha. Und dann, Und dann man löscht Leute, man die
0: Freundschaftsbändchen, oder wie? Und
1: nee, dann muss man das natürlich irgendwie chemisch wieder rauslösen
2: oder so in Pulver bringen. Ah, stimmt, so ähnlich, das war ja, was habe ich erst gesehen, war es bei Narcos oder war es bei Queen of the South in, wie auch so eine mexikanische Drogenbaron-Serie? Da haben die das so gemacht, stimmt. Im Netflix-Bildungsfernsehen. Mhm. Sozusagen, ja, das so, ja. Ja? <lacht> ist ja alles irgendwie eine Doku da. Ja,
1: geil. Wow. Rock'n'Roll-Geschichte. Knallharte Rock'n'Roll-Geschichte. Geil, sag mal ähm, noch, noch eine Frage zu äh, MTV Awards, Echo, Preise. Was hältst du davon? Fehlt es? Muss es wieder geben? Wird es wieder eingeben? Musikpreis? Braucht man das? Braucht man das nicht?
2: Ich gehöre eher zu der Fraktion, die sagen, so dass äh, hier Awardveranstaltungen sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil ähm, letzten Endes war es ja dann nach hinten raus nicht viel mehr, als dass sich halt die Branche selber gefeiert hat. Das hatte dann ja, ja auch gar keine künstlerische Relevanz mehr. Man wusste ja auch gar nicht, beim Echo, da hat mir dann auch wirklich die Transparenz gefehlt. So, warum mm. kriegt der jetzt ein Echo und der nicht? Und man hat immer gesagt, Verkaufszahlen, mm -hmm, right. Yeah, yeah. Und dann tritt der Vogel aber auf und plötzlich hat er dann auch viel verkauft oder wie darf mm. ich mir das vorstellen? Solche Sachen halt und ähm, also ich finde es generell nicht schlecht, wenn man Künstlerinnen und Künstler für tolle Dinge auszeichnet. Ja. Yeah. Mm -hmm. Aber dann finde ich, muss das inhaltlich und transparent begründet sein. Es müssen vielleicht auch äh, nicht nur Verkaufszahlen darüber entscheiden, sondern äh, Leute, die vermeintlich Ahnung haben von dem, was sie da tun. Und dann finde ich das aber in einem entsprechenden Rahmen vollkommen in Ordnung. Aber so vollkommen aufgeblasene Veranstaltungen, bei denen eigentlich nur Geld verbrannt wurde und bei denen auch einfach nur gemauschelt wurde, finde ich, da war es jetzt auch mal höchste Zeit, dass ich äh, das Business in der Hinsicht zumindest ein bisschen gesund schrumpft und sagt so, okay, mhm. wir haben es wirklich so ein bisschen übertrieben jetzt, äh, mit dem Selbstfeiern und Geld verbrennen. Jetzt gucken wir halt mal, dass wir uns wieder aufs Wesentliche besinnen. Aber grundsätzlich, ja weiß ich, fehlen euch so Award-Shows, da eingeladen zu sein, was zu gewinnen,
0: so als Anerkennung? Oh, ich bin auch immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite stimme ich dir zu, das sind reine Marketingveranstaltungen, mhm. Image-Veranstaltungen für die Plattenfirmen selbst, um irgendwie den Preis für bestimmte Stars auch hochzutreiben oder die, die eh schon erfolgreich sind, okay, noch, noch höher zu, zu verticken. Und ja, das ist schwierig, weil ich finde auch, aber auch, ich finde auch kuratierte Preise auch schwierig, weil Musik ist einfach verdammt vielfältig und Geschmackssache und. <lacht> Wie können fünf ja. Leute darüber entscheiden, was also ist gut, was gut. und was nicht gut? Und es fehlt manchmal. Also das Einzige, was mir fehlt, ist, mhm. finde ich, sind waren so solche Preise so ein bisschen die Fokussierung. Musik ist wertvoll, Kunst, ah ja, Kultur ja, ist ja, wertvoll ja, genau. und Musik machen hat einen, einen kulturellen Wert und ist wichtig. Das fehlt und, ein bisschen.
1: Und so eine Bühne, also Oscars, äh, Grammys und so ein bisschen, ne, dass man in Deutschland auch sowas hätte noch, ne, wo Leute jenseits Social Media und ja. äh, Streaming-Plattformen auch so ein Event ja. für Musiker, für die Branche und so, das fehlt bin schon. Ich, bin ich grundsätzlich und, und dass halt ja. auch wirklich so internationale Größen dann kommen und auftreten und dann hast du den und jenen da. Man also muss jetzt halt aber auch leider ist schon ein sagen, schade. Dass, mich, äh, als Image-Tool sozusagen.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber man muss auch leider sagen, dass die Deutschen da einfach nicht so ein Händchen haben für, für solche richtig Award-Shows, die richtig, so Award -Shows, richtig hm. knallen. Also ja, ja. ich fand das. Echo und so, das war auch immer so ein bisschen arm. Bisschen cheesy auch immer. <lacht> ja. ja, schon. Also so richtig richtig geknallt hat es eigentlich nie. Es war immer nett und das soll jetzt auch nicht so super hier so schnöselig und hab schon alles gesehen mäßig klingen, aber ähm, wenn man sich halt Award Shows in Amerika oder, oder auch England anguckt und die dann vergleicht mit denen, die man hierzulande auf die Beine gestellt hat, das war schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, ja. Und so, ja. Da, da weiß also, ich dann nicht, ob, man das, ob das eine Kultur ist, die man noch weiter pflegen muss. Aber ja, also es gibt ja verschiedene Modelle, wie man die Awardshow wiederbeleben kann. Ähm, ja, hier auch in Berlin in der jüngeren Vergangenheit. Und das sind alles noch nicht so hundertprozentig ausgegordene Sachen. Aber hey, wenn jemand eine gute Idee hat und, und weiß, wie man das vernünftig umsetzt. Dann kann er dich ja fragen. Ja, dann ruft er euch an. Ein, soll er euch einen verleihen? Ja, ja oder, oder so, dann haben ja. wir's. Also Das ist erstmal Grundvoraussetzung.
0: Also. Wenn es einen neuen Musikpreis so gibt, ja, dann machen wir den. Sehr gut. Dann, wir dann ziehen das? wir das
1: Ding jetzt wieder raus aus der Kiste. Das ist die Idee des Abends. Ja. Boss Hoss gibt's euch auf die Ohren. Ähm, heute haben wir rausgesucht The Drips. Kennst du die? kenne ich nicht. Das ist interessant. Also, es ist eine punkrock band aus Los Angeles. 2001 gegründet und das ist ein Side-Project von Musikern, die man aus anderen Bands kennt, zum Beispiel Mac Cortran und uh, Joby J. Ford von Bronx. Die kenne ich. Ja, ja. und uh, Tony Belli, Bevilacqua oder Bevilacca von den Distillers. Auch? David ja. Hidalgo, J.R. von Societal Tendencies und, so Mann. und Social Distortion. Eine Supergroup sozusagen. Und Vincent Hidalgo von Bullet Treatment und Marachi El Bronx. Klingt irgendwie ganz geil. Wie so, äh, Die heißen Drips und die haben okay. sich äh, 2001 gegründet, aber da die natürlich durch ihre Hauptbands sehr ausgelastet waren, gab es in den ersten fünf Jahren Kaum oder fast gar nichts oder extrem wenig von den Drips zu hören oder zu sehen. Und ähm, so plätschern die Jahre dahin. Und es gibt eigentlich nur ein Studioalbum aus 2006. 2016 gab es dann quasi eine Reunion, haben sie sich wieder zusammengefunden mit ein paar Shows in Kalifornien. Und äh, zwei Shows davon wurden auch äh, digital released. Alright.
0: Also, das war eine großartige Sendung, Markus. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ja, glaub, wir könnten davon mehrere Sendungen machen. Du hast viel erlebt, viel zu erzählen. Yes. Ich gehe jetzt zur Aftershow-Party von Buster Rhymes. Weiß nicht, was ihr so
1: macht. <lacht> Bist auf den Geschmack gekommen, ne?
0: Ja. <lacht> ja. ja wir ich vorstellen. bin dabei. Äh, vielen Dank, Markus. Markus Kafka, <lacht> das war, war uns eine große, große Ehre. Ehre. Ja. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, ja. Auch Danke Und Ciao. Ciao. Das
0: war Rodeo Radio. Der Bossfoss Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands
2: Rockradio. Ja.